0: realmente quiero decirle que la primera confesión que usted hizo con, con mi ayuda hoy antes de empezar acerca de que cada domingo Dios hacía algo con nosotros esa confesión es verdad pero este domingo yo lo felicito por haber venido porque yo quiero hablar de la felicidad creo que tengo algo para compartir con usted Que es un secreto para ser feliz Independientemente de lo que usted esté atravesando Y no es lo que muchas veces hemos dicho Como producto del ser humano En el pasado hemos hablado de que la felicidad es el producto de nuestras decisiones por supuesto que usted tiene parte y responsabilidad en la felicidad pero el, la felicidad desde la perspectiva bíblica es mucho más profunda que tan solo tomar buenas decisiones ya tomar buenas decisiones es importante y yo lo animo a que usted no se deje ser como un barco controlado por cualquier viento emocional que venga Por supuesto yo lo animo a, a pelear, el ser víctima, el vivir enojado, el vivir deprimido O cualquier forma que le esté afectando en su felicidad Pero bíblicamente hablando la felicidad es mucho más profunda que eso Y realmente estoy contento de poder compartir este tema con usted le ruego sus oraciones para que Dios me provea para comprarme una computadora nueva así tenemos presentación en las próximas semanas porque la mía se murió, el viernes le hice un funeral, me despedí emocionalmente de ella porque yo amo a mi computadora pero se murió ¿qué vamos a hacer? muy bien eh, pero para mientras es bueno que, y, y se lo digo primero para que me ayude a orar, en serio, y segundo eh, yo soy algo fufurufo, soy lleno de cosas. Entonces, si me quiere ayudar, me da una ofrenda, no una computadora. Y tercero, para que traiga su Biblia y su teléfono y apunte y se acostumbre a hacer algo también, ¿verdad? También traiga su Biblia, su teléfono, tome notas, tome notas, hermano. No hablamos cosas por hablar aquí. Muy bien. La carta del apóstol Jacob a las tribus dispersas de Israel Capítulo 1 versículo 17 Se le conoce como Santiago A mí no me gusta ese nombre y le voy a decir por qué Siempre he dicho que no me gusta, hoy le voy a decir por qué No me gusta porque Jacob que es el nombre original de él Pasó como Tiago al, al, al latín Y luego cuando lo canonizaron y metieron toda esa cosa de los santos Le pusieron San. Tiago, por eso no me gusta porque en mi percepción es idolatría, eso así que yo prefiero llamarle como él se llamaba, Jacob o Jacob en, en español y en la carta de que él escribe a las dispersas tribus de Israel, capítulo 1 versículo 17, dice toda dádiva y todo don perfecto descienden del Padre de las luces en el cual no hay sombra de variación Toda buena dádiva y todo don perfecto Descienden del Padre, de las luces en el Cual no hay sombra de variación El Nuevo Testamento Compone bastantes libros, los primeros Cuatro libros del Nuevo Testamento se le Conocen como el Evangelio, luego viene el Libro de los Hechos, luego vienen una Serie de epístolas que no son las Esposas de los apóstoles sino las Epístolas son cartas, cartas que escribió Pablo, cartas que escribió Juan, cartas que escribió Pedro y el mismo Jacob. Y bueno, luego hay, bueno, Judas también escribió una su cartita por ahí pequeña. Y luego hay un libro que se llama Revelación. Usted lo conoce como Apocalipsis, pero es lo que quiere decir, revelación. Y todo el Nuevo Testamento, incluyendo... Los libros de Lucas y Hechos Que fueron escritos por un no judío Todos los demás fueron escritos por judíos Pero este judío era un judío proselito. Todos los libros del Nuevo Testamento Una de dos O fueron escritos en arameo Y luego se tradujeron al griego Que es lo que tenemos O fueron escritos en un griego Con pensamiento judío Me explico ¿Cuántos de ustedes mastican el inglés? Levánteme la mano. ¿Quiénes mastican el inglés? Así de que lo mastiquen más o menos. Ok, gracias. Si ustedes escribieran una carta teológica en inglés, un tratado teológico en inglés, ¿cómo sería? En inglés, porque es el lenguaje que va a entender todo el mundo. ¿Cómo sería? Sería con el pensamiento chapín. Y entonces. Cuando usted quisiera hablar de la 100 de la persona, a lo mejor como no se acuerda cómo se dice la palabra 100 en inglés, pondría honred, que es el número 100. Eso es una exageración, ¿verdad? Pero es más o menos lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? El Nuevo Testamento se escribió, si se escribió en griego, porque yo pienso que se escribió en arameo, pero si se escribió en griego, se escribió con un griego de pensamiento judío y de matices judías ¿qué tiene esto que ver con lo que le quiero decir porque cuando usted encuentra y busca la palabra padre en el nuevo testamento hay dos palabras la palabra pater que es la palabra que encontramos acá y que refleja una función de Dios el padre de todos los espíritus, el padre de todas las luces, el padre Y la sensación de padre a usted y a mí Nos influye mucho el tipo de padre terrenal que hemos tenido Influye mucho, así cuando usted eh, oye Dios es un padre Va a depender mucho de cuál es su propia relación con su padre terrenal porque usted hace esa asociación Entonces en el Nuevo Testamento La palabra pater aparece muchas veces Aparece aquí en este verso que acabo de nombrar Y aparece en cada vez que está hablando del padre de una persona Por ejemplo el padre terrenal de Jesús Como lo dicen que era José o Joseph Aparece la palabra pater Pero Jesús Pero Jesús cuando hablaba con Dios, usaba otra palabra. Seguramente usted la, la ha oído. Y es la palabra abba. Abba. Hemos cantado abba, padre. No controlamos qué quiere decir, pero lo cantamos. Y cuando Jesús decía abba, el abba, mi abba, no está hablando de la figura paterna de nadie, no es el, el, el diosito que es chiquito y que le está hablando a su papi que es grandote. No podemos congeniar esto con la unicidad de Dios, porque el mandamiento más importante es, escucha a Israel el Señor nuestro Dios es uno y entonces vemos al, al, al Padre como todopoderoso y a Jesús un poquito eh, como vino aquí verdad, y buena onda, pero, pero no es como tan Dios. ¿verdad? Eso, es, eso es un error teológico, porque Dios es uno. Entonces, cuando usted vea que Jesús, y por eso, lástima que ninguno de nosotros, incluido yo, podemos leer la Biblia o leer la, el Nuevo Testamento en griego, pero es importante estudiar. Ya me voy a salir de este embrollo teológico en el que yo mismo solito me metí, pero tiene una razón de ser. Por lo tanto cuando Jesús decía Abba se estaba refiriendo a un concepto teológico muy plenamente conocido de los que lo estaban oyendo. Usted y yo no lo vemos así, pensamos que Él está aquí en la tierra alejado de su Padre y que su Padre está en los cielos y Él está orando a su Padre. Pero eso no es lo que Jesús está haciendo cuando Él dice Abba, Abba es una función teológica del Todopoderoso que quiere decir originador, el origen de las cosas y la iglesia en los primeros siglos mató este concepto para justificar en extremo la, la Trinidad, ¿verdad? Para justificar el matar en nombre de la Santísima Trinidad. La Iglesia llevó esto a, 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 a eso especialmente después del siglo IV. Pero cuando Jesús decía Padre, Ab, Abba, no Pater, Él no decía Pater, Él decía Abba, se estaba refiriendo a un concepto teológico. Y ese concepto teológico usted lo puede encontrar en, 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 en muchas partes de la Biblia Porque ni siquiera es hebreo, es un concepto teológico arameo Porque en el primer siglo las personas hablaban arameo Era lo que hablaban y quiere decir el originador de todas las cosas Por ejemplo, cuando alguien moría en, el, en, en la cultura del primer siglo de la Biblia Eh... La muerte impurifica. Entonces el que tocaba a un muerto se volvía impuro. Al muerto le llamaban aba, aba de impureza. Por eso le digo que es un concepto teológico el muerto era un Abba de impureza ¿Qué quiere decir era un origen de impureza porque si yo vengo toco un muerto y luego toco ese era el concepto que había y luego toco a, 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 la, a la señora es como electrizado verdad yo transmitía esa impureza entonces cuando Jesús le habla al Abba le está hablando al origen de absolutamente todas las cosas, a la función divina, al padre de todas las cosas. Jesús nunca le dijo Pater, Jesús siempre le dijo Abba, y es un concepto teológico. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros, en el tema de la felicidad, siempre, Siempre tenemos idea de que la felicidad es porque me quieren, porque me aman, porque me miman, porque oran por mí. Y en el peor de los casos, no. Yo soy feliz porque voy a tomar mis propias decisiones, pero entonces la felicidad es algo que depende de mí. Déjeme decirle que erróneamente yo me he parado en este lugar y lo tengo que admitir. A veces predico cosas. Y luego Dios viene y me revela y me dice Erróneamente yo he predicado acá Que usted es responsable Que usted es el único que puede Tomar la decisión de ser feliz No La felicidad Es el resultado De Dios El origen de la felicidad Está en Dios En nuestro Dios y eso es vital, eso es vital que le tomemos la foto y que lo vayamos eh, conectando porque, porque humanamente hablando el hombre corrompido por el pecado se dedica a hacer cosas que lo hagan feliz Hoy en día esto lo están llevando al extremo Tú puedes hacer lo que tú quieras Estoy viendo una serie en Netflix Española No lo voy a decir cómo se llama para que no la vea Y el problema que yo tengo con las series de Netflix Es que cuando me enganchan La tengo que seguir viendo Tampoco a las 3 de la mañana no, Porque eso es otra cosa pero hasta que las termino Y en el En esta serie que estoy viendo Yo digo será posible que eso pueda pasar En esta serie que estoy viendo Yo he visto las peores aberraciones Que he visto en mi vida En cuanto a la naturaleza del hombre Y a su necesidad de, de, de hacer cosas eh, incestuosas pero oh, es, es terrible hay momentos que yo digo no te reprendo en el nombre de Jesús o oh, hay, hay escenas que no he podido ver y que tengo que adelantar porque me dan literalmente asco y usted dice pastor para qué está viendo por eso le confesé mi pecado porque la voy a terminar de ver aunque a usted no le parezca pero lo que estoy tratando de decir que en este tiempo es lo que tú sientas hacer que te haga feliz, si tú sientes ser feliz siendo, eh, te eres hombre y te gustan los hombres y esa es tu felicidad, pues dale no hay problema, la religión viene por otro lado y les grita desde acá y le dicen te vas a ir al infierno, pero lo que yo estoy tratando de decirle a usted esta mañana es que nada, nada sustituye a Dios que es el único que puede darnos y hacernos completamente plenos o felices y la Biblia para mi sorpresa lo grita por muchas voces y muchas veces la Biblia para mi sorpresa es un manual para cómo ser feliz exageradamente primera de Juan capítulo 3 versículo 8 ese sí lo pasé y Santiago nos lo va a poner ahí porque también soy una persona compasiva, pero si usted lo tiene léalo conmigo el que practica el pecado el que practica el pecado ¿qué quiere decir eso? el que sabe lo que es malo dice ¿qué me importa? lo voy a hacer porque lo quiero hacer, a ese pobre no le ha amanecido ¿ese es de quién? dice ahí así que si usted se siente cómodo pecando Tenga cuidado, pregúntese de quién es O sea, yo solo le estoy diciendo así Pues no le estoy diciendo que usted es del diablo Pero hay que cada quien que saque sus propias conclusiones No, no, eso es muy serio Eso es muy serio Al que practica el pecado el que, O sea, no está hablando de pecar No está hablando de que algo oh, fallé Y me arrepiento y voy con Dios Estoy hablando de que alguien que, que vive en eso Y esa onda le gusta y ya lo aceptó Y dice, yo... Soy rebelde porque el mundo me hizo así Verdad y, y se acostumbra a ser esa persona El que practica el pecado es el diablo Porque el diablo ha pecado desde el principio El Hijo de Dios se refiere a Cristo Jesús Se manifestó con este propósito Para destruir las obras del diablo Y entonces estamos ante una situación En donde el pecado que Habita en nosotros y que está en nosotros y que distorsiona la verdad y Cuyo única salida y único antídoto es por medio de la fidelidad de Jesús es Por la fe es por creer en Jesús en su sacrificio el único antídoto para el Pecado no hay algo que tú puedas hacer para dejar esa condición pecaminosa solo Como decía el, el, el texto solo Cristo salva Jesús es el único que salva ninguna de nuestras Buenas obras nos va a salvar ninguna de Nuestras obras buenas es para que Dios Nos bendiga no hacemos buenas obras porque Él ya nos salvó porque Él ya nos cuidó Porque Él ya nos guardó porque nos rescató De la muerte Por eso podemos actuar bien por eso ya no Debemos de sentirnos cómodos en el pecado El único Que puede Que tiene el antídoto para el pecado es Jesús, es Dios Específicamente en la obra redentora De nuestro Señor Jesucristo Quien dio su vida Por eso debemos de cantarlo Debemos de leerlo, debemos de confesarlo Eso es lo más grande que nosotros tenemos Ese madero donde Él fue colgado Donde Él expresó su amor Ese es el centro de todo Ese es el centro de todo porque cuando Él hace eso Yo puedo recibirlo y exhibir mi vida Exhibir mi fe, exhibir fidelidad Es decir, cambiar mi manera de pensar Mi manera de vivir Pero el pecado, ese es mi punto Lo que pasa es que lo otro me alegra Y no es mi tema, pero, pero hablar de la cruz es, es lo más alto que yo puedo hacer Pero mi punto es como el pecado está innato en nosotros como el pecado, la muerte está dentro de nosotros por eso morimos físicamente eso nos nubla la visión, eso nos nubla la visión y el ser humano no, no primero no tiene una respuesta para eso por sí solo y empieza a buscar un, algo que lo llene algo que le dé alegría, algo que le dé paz. Eso es lo que el ser humano empieza a buscar. Evangélicamente hablando, era muy fácil verlo con los que se echaban los tragos porque antes hace 30 años los, los pecados que habían era, bueno, los que se señalaban más que los que habían era chupar, fumar y mujerear. Cuando yo crecí, hermanos, esos eran los peores pecados que había Y le voy a contar una, de una anécdota de esas Enfrente de la casa donde yo crecí Pusieron una cafetería En una casa de colonia Y vendían cerveza Y la gente llegaba a fumar ahí Porque la señora no tenía temor de Dios Según yo ¿verdad? Y yo recuerdo que Yo me, me, me paraba desde mi desde mi portón porque mi portón se miraba y, yo, y lo, los clientes de la señora llegaban y fumaban y se echaba y, 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 y tomaban cerveza y como yo había conectado de niño usted tiene que ver que mi, mi mentalidad era niño Eso eran los peores pecados Eso era lo peor entonces yo decía wow pero el pecado me llamaba hermanos un día yo estaba acabando en el portón Porque no me dejaban salir a la calle No me dejaba mi mamá Era yuca para salirme a la calle Me dice si te saliste pego Y cada vez que me salí me bendijo Pero yo estaba ahí Cuando miro a dos personas que van Se piden su cervecita Se la ponen Hasta me acuerdo de la marca Para que ustedes se imaginen Bueno ahora hay un montón Pero antes solo había dos Tenía que ver con bueno, no le digo. Y entonces pusieron la cerveza en el vaso, pagaron y se fueron. Y había una cerveza ahí, llamándome. Y yo quería saber qué era eso. Así que sin que nadie me viera, según yo, me fui, entré, porque las puertas de la señora sí estaban abiertas, ella tenía cafetería, entré. Le he pegado un gran trago al, a la cerveza que un bolo dejó ahí, hermanos. Cielo no sé cómo me después de eso Le pego un trago hasta el día de hoy Estoy vacunado contra la cerveza quiero Que sepa vacunado completamente Pero pasé años condenado por ese pecado Porque los vicios eran una forma de, de Llenarme las relaciones eran otra forma de llenar No yo quería ser amigos Algo que me llene, algo que me llene, algo que me llene Y todos, todos lidiamos con esos queridos hermanos Todo el tiempo estamos buscando algo que nos llene Algo que nos haga conectar, que somos felices Por eso yo lo, lo, lo felicito estar aquí hoy Porque la receta es bien sencilla El único que puede lograr eso en su vida es Dios Pero para él usted se lo tiene que pedir para ello usted tiene que hacer algo Porque sí, como humanos tenemos una responsabilidad Él es el Abba de la felicidad Él es la fuente de la felicidad Pero como humanos Tenemos que hacer algo al respeto Proverbios 16.20 Proverbios 16.20 Estoy leyendo la Reina Valera actualizada Ahora dice el entendido en la palabra Se refiere en la Escritura de Dios Se refiere a la Biblia Hallará el bien Hallará el bien, y luego dice: Y el que confía en Jehová, Él es bienaventurado. Busqué una traducción que lo tradujera bien, y todas dicen bienaventurado. Yo no sé por qué nos quieren meter eso de bienaventurado. ¿Usted entiende que es ser bienaventurado? ¿Qué le dice eso? Ah, nos han dicho que es tres veces dichoso. Hay otras Biblias que lo dicen dichoso. No no ahí dice feliz el que confía en el Señor o en Jehová él es feliz eso es lo que dice la biblia el que confía en el Señor él es feliz esa palabra en el idioma hebreo quiere decir felicidad felicidad la felicidad está en confiar en el Señor Es decir, dicho de otra manera La verdadera felicidad es un don de Dios Por favor deja de estar buscando felicidad en tu cónyuge hermano Solo vas a hacer las cosas miserables Él no es Abba de felicidad Es un medio que Dios te, te, te da verdad, y tiene su función Pero tu cónyuge no es un Abba de felicidad no es la fuente de felicidad La felicidad es un don que Dios da Y a quienes Dios se los da Esa gente verdaderamente son felices Se la pasan bien No necesitan meterse algo No necesitan hacer algo para ser feliz Es más lo pueden compartir, lo pueden dar a otras personas, es agradable estar con personas que son felices ¿Por qué? porque nos hacen bien, porque nos bendicen, porque, porque nos ministran, porque de alguna manera mejoran nuestras vidas El don, la felicidad perdón es un don de Dios, es un don de Dios Así como usted le ha pedido el don de liderar, el don de cantar, el don de ministrar, el don de lenguas, el don de profecía La felicidad es un don, es un don de Dios, es un don de Dios Ahora le tengo una buena noticia, es un don que Dios quiere dar al que lo quiera Entonces para irlo entendiendo siempre me gusta ayudarme de historias y hay una historia en el capítulo 4 de Juan que nos puede ayudar a comprenderlo Y usted quizás se conoce la historia Jesús va caminando hacia Jerusalén y tiene que pasar por un lugar que se llama Samaria Gente que no es de su misma creencia religiosa y de su raza Y luego llegan y se paran a la par de un pozo y sus, le dice a sus discípulos mucha vayan a buscar comida porque a Jesús le daba hambre Pero él sabe que tiene una cita Una cita Cómo es de importante atender a las citas Hermano atienda a las citas de Dios Atienda a las citas de Dios Haga lo imposible por atender a las citas de Dios La última cita que tuvimos el viernes Fue maravillosa Fue maravillosa el, el legado de Dios Impresionante Pero bueno, ese no es el punto Él tiene una cita con una mujer Solo que esa mujer Tiene muchas Muchos prejuicios Ella es samaritana ¿Quiénes son los samaritanos? Los samaritanos son descendientes De Países que un rey Trajo al norte de Israel Primero deportó a todos, los, a todos los israelitas y entonces trajo a de muchas naciones, de, de lo que hoy es Irán, de lo que hoy es Turquía y pobló, esa era la política de los asirios Así que pobló el norte de Israel, pero habían muchos leones que se comían a la gente, en ese entonces había leones en Israel, hoy ya no hay se comían a la gente. Entonces ellos dijeron: Bueno, es que no conocemos las costumbres del Dios de la tierra. Entonces mandaron a traer un sacerdote de los deportados. Y este les vino a enseñar un poquito de, de Jehová, del Señor. Pero como ellos estaban también muy mezclados, entonces hicieron algo así como la religión hindú. ¿Cómo es la religión hindú? La religión hindú dice. Nosotros tenemos dioses para todos. Si usted le presenta un nuevo dios a un hindú, él dice, qué buena onda, contame qué hace tu dios. Usted le dice qué hace su dios. Y lo incorporan al panteón de sus dioses. Mientras más dioses, mejor. Así hicieron estos. Y empezaron a vivir con una mezcla. Y no se metían políticamente con nadie y empezaron a vivir con una mezcla de costumbres, de paganismo, con un sincretismo, algo como lo que ocurre en, en Guatemala, ¿verdad? En donde ya no creemos en la cinta roja, pero es uy, la sangre de Cristo, decimos, ¿verdad? Y lo, lo tomamos como un amuleto. Eso es un regaño para los que dicen la sangre de Cristo por cualquier cosa. Pero eh, hubo un sincretismo. 500 años después Jesús se junta con una mujer que tiene esa creencia Que le han dicho que ella es descendiente de Jacob Pero de Jacob no tiene nada Y esos son los samaritanos Y tiene sus propias leyes, sus propias costumbres Su propia Torah Ellos tienen su propia Torah y, Pero Jesús hermano Jesús Le va a entrar a todos Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo Un ejército, Que Dios ama el mundo Y entonces Eh la mujer sale al pozo a traer agua, hay un pozo El agua, el agua representa la vida Y en esta historia para que lo conectemos El agua representa la felicidad Y usted verá por qué, porque Jesús lo dirá Y empiezan una charla Y entonces en el capítulo 4, versículo 7, 7 Dice la escritura oh, Santiago es pilas. bueno eso no dice verdad, eso pues dice, eso lo dije yo ahorita porque ya lo puso él Pero la escritura dice Poco después llegó una mujer samaritana A sacar agua y Jesús le dijo Por favor dame un poco de agua para, be para beber Quiero que sepa que esto Desde la plataforma de un judío Era inconcebible ¿Por qué? Porque la mujer samaritana Para cualquier judío Era una mujer impura Ella era un aba de impureza En la perspectiva humana Pero Jesús Jesús va más allá de eso Jesús le dice dame agua Ahora no le está pidiendo Que le diera agua para beber Aunque se la hubiera tomado Pero si usted se queda conmigo Y lee el contexto de este versículo Usted va a dar cuenta Que Jesús le está pidiendo Que le rinda todo lo que la hace feliz Para que Él la haga feliz La mujer no entiende ese lenguaje, no entiende el lenguaje eh, elevado de Jesús. No sabía que Jesús le estaba pidiendo que rindiera lo que le hacía feliz, porque la señora, la señora era kilometrada. ¿Cómo así, kilometrada? Cuando Jesús dijo, anda atrás a tu esposo, le dijo, no tengo. Le dijo, ja, claro que sí, cinco has tenido y el sexto ese ni, ni, ni te casaste con él. Entonces la señora ya sabía cómo había sido la cosa. Por eso le digo que el agua es la felicidad. Y él le habla en un lenguaje. Y ella dice: No tenés, no tenés cómo sacar. ¿Verdad? Ahora bien, versículo 10. Jesús contestó: Si sí, tan solo. Es que esas palabras son impresionantes. Si sí, tan solo. Y yo te las digo a ti. Porque no nos hemos dado. Cuenta quién es Dios y no nos hemos dado Cuenta lo que él quiere ser para nosotros Si tan solo, si tan solo supieras el Regalo que Dios tiene para ti y con quién Estás hablando tú me pedirías a mí y yo Te daría agua viva aquí Jesús pone el Contexto que yo le digo aquí el agua ya Es la dependencia ya es la felicidad Tú me pedirías agua viva, agua que da vida O sea felicidad, realización, vida eterna Ella sigue sin, sin, sin entender porque no conoce Los principios de Dios y, y yo me encuentro En mis frustraciones Enojos, decepciones, soledades y todas las cosas que me causan infeliz Me encuentro en los zapatos de esa mujer Yo no estoy diciendo que debemos de ignorar las cosas que vivimos No, muy al contrario, yo estoy diciendo que debemos de enfrentarlas Pero con Dios, pero con el don de Dios pero cuando yo estoy inmerso en ese tipo de cosas, cuando yo estoy abrumado, cuando yo estoy desanimado, desmotivado, cuando yo me yo tampoco lo veo. Pero es importante regresar aquí y ver si tan solo supieras el don, el regalo que Dios tiene para ti y con quién tú estás hablando. Es como es importante conectar si tan solo tú supieras con quién puedes hablar. ¿Con quién puedes abrir la puerta a tener una audiencia para cambiarte? tu necesidad para cambiar tu vida, si tan solo tú supieras el poder del nombre de Jesús, si tan solo tú supieras quién es Jesús. Por eso es que la felicidad está en conocerlo a Él, en, en, en intimar con Él, si tan solo tú supieras no solo quién Él es, porque no sé si alguna vez lo vamos a completamente entender, porque Él es eterno, pero, pero sí deberíamos de, de hacer muchos esfuerzos para tratar de saber quién él es y no solo eso y lo que él tiene para ti si tan solo tú supieras lo que él tiene para ti pero sabes qué es que porque no me lo da es que porque he sufrido si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién tú puedes hablar quién está al alcance de tus oraciones quién está al alcance de tus palabras cuando Verdaderamente logres entablar un, un contexto de comunicación así Y no solo estoy enojado porque tú Porque no me, porque esto por, y, 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 de, y dejar de acusar a Dios Y cambiar el rollo Cambiar el chip Cambiar el SIM card Se sí, chilero eso, pero es lo mismo Chip Si tan solo Si tan solo Lo supieron Versículos 13 y 14 Jesús contestó, ah bueno porque ella le dijo eh, Perdón Ella le dice Tú sos judío, me estás pidiendo Y luego le saca su religión, yo soy hija de Jacob Porque ella ya conecta que él está tratando de predicar Y eso es importante que lo conectemos Cuando tú le hablas a alguien de Dios Dicen yo nací así, así me voy a morir Es una excusa que le dan a uno En la mañana platicábamos con la gente de consolidación de eso Pero todos tienen trabas Erróneas, paradigmas incorrectos Para relacionarse con Dios incluyéndote a ti mismo Y la mujer le presenta su religión a Jesús Jesús le quiere dar agua, le quiere dar felicidad Le quiere dar agua viva Y ya le saca su relación Hermano ¿Cuántas cosas no tenemos que renunciar de nuestra religión, nosotros, para que Dios pueda hacer algo con nuestra vida? Esa pregunta es muy importante que nos la hagamos porque usted se va a sorprender el nivel de cosas que hay ahí. Hemos percibido a Dios a lo largo de la vida, a lo largo de las enseñanzas de otras personas que como yo eran imperfectas y nos pintaron. No solo una imagen de Dios Pero también nos pintaron una imagen incorrecta de Dios También nosotros nos pintamos una imagen incorrecta de Dios Yo tengo un nombre para eso La religiosidad La religiosidad Y le pongo un ejemplo ¿Alguien sintió a Dios levantándose a las 5 de la mañana Y doblando sus rodillas a la par de su cama? y piensa que solo así Dios se puede revelar ahora si usted lo hace yo lo felicito y qué bueno que funcione para usted pero hay mucha verdad detrás de eso si tan solo supieras con quién tú puedes hablar y, y no en la forma sino con quién y el don el regalo que él tiene para ti eso es lo que la mujer le contesta entonces nosotros queremos que Dios haga las cosas, pero como dice Frank Sinatra, my way. O como, ¿Quién la cantó en español? A mi manera. ¿Quién cantó ese, ese himno en español? ¿alguien? José, José. Gracias, Boris. Por eso tengo gente que está mejor informada que yo de las cosas del mundo. Son mentiras, Boris. No, no, no. Gracias, gracias. No solo me ha ido y yo lo estoy molestando. No, yo, yo me hacía un montón Yo de José, José me, me hacía un montón Te voy a cantar una Espera un poco Esa la aprendí cuando tenía año y medio De verdad Pero bueno Queremos que Dios actúe Como nosotros queremos Ese es el punto Eso es lo que Él está pidiendo No tiene que ser como tú Es más, Dios va a ir en contra De como tú quieres que se haga Porque Él es Dios no es como tú quieras Es como Él quiere Porque Él es Dios y te está demostrando Que tú no, ni yo tampoco Ese es el punto Bueno, ahora sí, versículo 13 Jesús contestó Cualquiera que beba esta agua Pronto volverá a tener sed Le está refiriendo al agua del pozo Versículo 14 pero aquellos, todos aquellos, los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Solo hay una forma de entender ese concepto, hermanos, y es la felicidad que solo Él puede dar. Solo, esa es la única forma de entenderlo. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Jesús te está ofreciendo la capacidad de tener una dependencia exclusivamente de Él. Ya no depender de humanos porque maldito el hombre que depende de un hombre, dice la Biblia. Es decir, le va mal. Ahora, solo quiero aclarar que eso no exime la responsabilidad del hombre. Eso no exime la responsabilidad de que tu esposo o tu esposa tienen que comportarse de cierta manera, por supuesto, pero para eso eso lo tienes que tratar tú con límites, con consejería. En el retiro de matrimonio lo puedes tratar muy bien, verdad? Comercial agregado, por supuesto. A esas cosas que tenemos que ponernos en claridad, pero lo importante para mí esta mañana es que te vayas conectando, que la fuente de la felicidad y que te la quiere dar es exclusivamente Jesús, es Dios. Él es el único. Él es el único que la puede dar así que tú necesitas esta clase de relación con Jesús yo necesito esta clase yo necesito conectar cuál es esa agua para dejar de buscar otras aguas yo necesito entender cómo esa agua puede llegar a mí cuál es ese sedor para dejar de buscar otras aguas porque entonces yo sí puedo ir a, a, con mi cónyuge con mis hijos y proyectar lo que Dios me ha dado Proyectar la felicidad que Dios me ha dado En lugar de demandar que ellos me la llenen O demandar que cualquiera me la llene De eso estoy hablando Si Dios te hace feliz Vas a lograr disfrutar mejor de todas las cosas Que te rodean Porque agua viva va a estar brincando De adentro de ti para afuera ¿Qué promesa promesa y qué alegría hermano hay gente que piensa que la felicidad está con alcanzar una carrera con alcanzar un viaje con alcanzar una pareja con alcanzar algo, algo. esas son esas son buenas cosas y yo yo te invito a ser una persona enfocada en objetivos siempre pero el mensaje de hoy es lo que llena Lo único que llena Y que te permite ser feliz No es un qué, es un quién Y es un tipo de relación con Dios Que conecte que Él Es el origen de la felicidad Si tú se lo pides Y lo convences Porque le voy a decir como Yo a veces cuando me, me acuerdo Que tengo que orar estoy en la cama Señor te pido por mi día Hoy en la mañana está el Señor Bendice la prédica en el nombre de Jesús. Shhh, ya pensamos en shampoo. Ya. Y bueno, yo creo que Dios tiene misericordia y tal vez la está bendiciendo. Yo no sé, usted júzguelo. Tiene derecho. Yo creo que lo vamos a establecer en función del resultado que eso logre en usted o en mí cuando no estemos acá. Pero yo te estoy hablando de llevar una relación con Dios Más allá de eso Una relación que aparta un tiempo de su día Tan ajetreado, tan complicado Para ir a consultar ese libro y decirle Háblame Que aparta un tiempo de su día Para tener una audiencia y poder hablar Poder discutir con el que da la felicidad Con el que da la felicidad Con el único que da la felicidad no la busques en ningún otro lado porque solo te vas a decepcionar. Hay personas que conectaron porque lo sienten temporalmente que la felicidad está en esto. Y solo se destruye. Hay personas que lo conectaron que la felicidad está... En el, en, el, en el sexo Y solo se destruyen Hay personas que lo conectaron Que la felicidad está en los hijos Pero cuando los hijos se van Porque los ingratos hijos se van Que hermanos un día se tienen que ir Si no se van usted lo hizo mal Tienen que tener sus vidas Todavía no Usted se va a quedar con el nido vacío sus hijos tienen una función. Pero un día, esa nena tan linda que lo miraba y que todo lo tengo pues para mi papi, va a haber un atarantado que usted va a pasar a segundo, tres, noveno lugar, qué sé yo. Y no estoy profetizando. Y estoy con los así atrás. Pero así es. ¿Por qué? Porque la mamá de ella se lo hizo a su papá con este atarantado. Queridos hermanos. Ese pitío era para que agarrara la onda Ya terminé Y ahorita ya es Ya estoy engasado nada más Nada, nada, nada Da lo que Dios da